0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Moversa. Junto a médicos y especialistas, buscamos brindarte la mejor información para cuidar de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy vamos a platicar de un tema que generalmente se asocia a personas de edad avanzada, pero que es súper importante que nosotros como jóvenes también conozcamos para poder cuidar de nuestra salud, que son todas las enfermedades cardíacas en jóvenes. Para esto, invitamos al doctor Juan Carlos Budiño, cardiólogo especialista en temas de hipertensión, arritmias, diabetes, entre muchas otras. Hola doctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? Oye, súper presentación, gracias.
0: <risa> excelente. A, a, hago
1: como una cuarta parte de lo que dices, pero súper bien. <risa> <risa> bueno, eh,
0: pues vamos a platicar hoy.
1: Claro, oye, pues primero que nada agradecerte por invitarme aquí al podcast, también al grupo Cristus Muguerza. y pues nada, dime todas tus preguntas, ahorita vemos cómo las resolvemos y si no las inventamos. <risa>
0: Perfecto, me parece excelente. La verdad es que yo estoy, estamos, todos los que estamos atrás de la producción del podcast, encantados de que estés aquí. Eh, la realidad es que como institución estamos comprometidos a cambiar un poquito este tema que la población, sobre todo el público que hoy vamos dirigido, que son los jóvenes, solemos hacer, que es ir al doctor cuando ya tenemos algo, cuando ya estamos enfermos, nos sentimos mal, y no prevenimos, no claro. tenemos esa cultura de prevención, ¿no? entonces la intención de este episodio es pues, realmente ayudar a la población a cambiar ese chip, de decir, oye, pues a lo mejor me tengo que preocupar más por mi salud y empezar por el tema de mi corazón, ¿no? que es lo principal en el cuerpo.
1: Claro, definitivamente. Pues mira, en este aspecto hay, podemos diferenciarlo en dos partes, ¿no? Los jóvenes que ya tienen enfermedades del corazón uh -huh. y los jóvenes que tienen que prevenir para no tener enfermedades del corazón a los 60, 70, 80 años, porque evidentemente si no te cuidas ahorita, pues la vida cobra factura, ¿no? Sí. Eh, básicamente eso es a lo que a mí me gusta más enfocarme prevención primaria. Obviamente te, tomo, tengo, tengo que tomar mucho la prevención secundaria porque el, habitualmente el paciente que me llega es un paciente ya enfermo. Yeah. Eh, pero bueno, finalmente esa es como la, la medida en lo que lo podemos hacer y para fines así como que prácticos de manera de entenderlo no sé si seas mamá o no, estás es también muy joven pero siempre digo a mis pacientes que la mayoría es que ya, ya tienen hijos es a tus hijos los llevas al pediatra a los 7, 14, 21 días cuando es recién nacido y luego cada 6 meses al año o cada 6 meses o cada año dependiendo los primeros, eh, las primeras etapas de la vida y los niños son sanos, de hecho es la consulta de niños sano sí. los adultos nos enfermamos y los adultos no vamos al doctor. Entonces desde ahí yo creo que ya es como cambiar el primer chip y decir, ¿sabes que por lo menos una consulta al año tengo que tener? Obviamente si es un, con un cardiólogo, o sea yo, mejor. <risa> Pero no, en realidad es el médico general, el médico eh, familiar, el médico internista, cualquier doctor te puede pedir un perfil de lípidos, te puede pedir un... Una, una glucosa, etcétera Y desde ahí ir viendo las tendencias que tienes a lo largo de los años Y puede hacer modificaciones Yo creo que desde ahí eh, debemos de partir
0: Sí, creo que, digo, yo no soy mamá Pero... Eh es muy cierto lo que tú dices, de hecho en una plática con un médico geriatra me decía, pues así como a los niños los llevas al pediatra eh, todo el tiempo para revisarlos, pues como adulto también tienes esa responsabilidad de tú cuidar tu propia salud, ahí te claro. lleva tu mamá o tu papá y pues bueno, no te queda de otra, pero acá ya es hacerte responsable de tu salud y decir si no me cuido ahorita, en unos años más, pues va a ser bien difícil que mi salud mejore o cambie o la pueda mantener, ¿no? O claro. sea, es como parte de esa, a lo mejor es una cultura que tenemos en México, pero bueno es el empuje que queríamos hacer, ¿no? De cambiar este tema. Claro,
1: y, y no creas que solamente en México, yo creo que esa es tendencia es mundial, ¿no? O sea, digo, yeah. finalmente a tus 18, 19 años, de que te hace preocupar, de qué te hace enfermar, ¿verdad? Obviamente, la gran mayoría de los pacientes llegan al hospital a los 60 años ya uh -huh. con diabetes, hipertensión, o sea, un, un paciente que nos llega de primera vez, digamos, a los 60 años con un infarto, cuando le empiezas a rascar, pues ya o sea, el infarto, pues atrás viene con colesterol, con triglicéridos, Varios diabetes, con Varios años de historia, Exactamente. Oye, ¿no? eso está súper eso está interesante porque luego el paciente como que quiere que le resuelvas todo rápido. Oye, discúlpame, pues traes 10, 20, 30 años de malos <risa> hábitos, te dé la medicina que quieras, pues no. Y ya es cuando viene la prevención secundaria también, uh -huh. ¿no? Entonces, tienes que condicionar al paciente, volverlo a entrenar, cambiar su chip de decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no me puedo echar el cig de cervezas ni las carnes de otros fin de semana, pues necesito meterle más al pescado, más sí. a pues una copita de vino tinto de vez en cuando, pero dejar de fumar, etcétera. Entonces sí son muchos puntos que eh, desde la consulta de cardiología que tenemos que tratar.
0: Sí, que creo que por eso le el doy elegimos este público en específico, que somos pues nosotros los jóvenes que a veces no tenemos conciencia de oye, es que lo que yo hago el día de hoy a mis 29, 30 años me va a afectar en cinco o seis años más, o sea, a lo mejor no tan lejos, ¿no? Entonces, creo claro. que sí es importante que entendamos qué cambios podemos hacer, qué hábitos debemos de mejorar en nuestra vida, y entonces sí tener, pues ahora sí que una vida más saludable, ¿no?, claro. a futuro. Entonces, pues cuéntanos un poquito de por qué consideras tú que es crucial que le demos, bueno, ahorita ya lo platicábamos, ¿no?, pero eh, que prestemos tanta atención al tema cardiovascular como jóvenes.
1: Ok, mira, el estar joven no te exenta de tener problemas del corazón. Uh -huh. Quitándote de que si te va a dar los 60 o no, hay muchas personas jóvenes que tienen enfermedades que desde la infancia están presentes y se manifiestan hasta la edad adulta. Okay. Eh, es un tema totalmente aparte el tema de, de cardiopatías congénitas. De hecho, ni siquiera lo vemos los cardiólogos de adultos, esto lo ven los cardiólogos de niños, uh -huh. pero hay algunas cardiopatías congénitas que se manifiestan en la edad adulta. Por ejemplo, una comunicación intraauricular el corazón tiene cuatro cámaras, digamos que las dos de arriba son las aurículas, las dos de abajo son los ventrículos, uh -huh. y entre ambas aurículas o entre ambos ventrículos hay un septum o un, un, una fibra muscular que las separa. Okay. Ahí puede haber un hoyito, y ese hoyito hace que haya una comunicación de sangre del lado izquierdo al derecho o del derecho a izquierdo. En la infancia probablemente no te pueda dar ningún problema, tal vez escuche un soplo, eh, es por eso que son muy importantes las consultas con el pediatra uh -huh. también, pero cuando vamos creciendo, vamos haciendo ejercicio, vamos teniendo otras manifestaciones, pues este oído se puede hacer más grande o los cambios hemodinámicos o los cambios de presión que ocurren en estas cavidades ya repercuten en, mm. con un paciente. Y esto es por decirte un ejemplo, ¿verdad? Porque puede haber estenosis o estrechez de una de las válvulas del corazón. puede Al contrario, puede haber que una de las válvulas esté un poquito más abierta que la otra y dar insuficiencias. Entonces, desde ahí ya puede ver que son cambios estructurales. Ahora, por otra parte... Eh, hay muchos pacientes que tienen una carga muy importante para problemas de colesterol y genéticos de hecho yeah. hay hipercolesteremias familiares dislipidemias familiares etcétera y tienen mayor predisposición a tener problemas del corazón en las arterias precisamente ¿no? entonces empiezan a formar de capitas de grasa y creo que el caso de la paciente más joven reportó es una niña que tenía una de estas dislipidemias familiares y no recuerdo si tenía como 5 o 8 años pero tenía múltiples infartos super, super, sí, son casos de libro sí, sí, verdad sí, sí, claro. y, pero eh, es lo importante o sea no te exenta entonces, eh, si tú ya tienes un control adecuado... Y ¿sabes, ¿sabes qué? Pues mi colesterol si utiliza... a los 20 años ya está muy elevado... Oye, pues entonces tienes que poner atención en esta parte... Porque también te puede dar algo ahí de... enfermedad de las artes del corazón... Y otra cosa que vemos... Eh, que es muy importante... Mira, nosotros tenemos que imaginar el corazón como este cuarto... Uh -huh. Así más o menos también le explico a los pacientes... Entonces, el cuarto tiene sus paredes... Son las cavidades del corazón... Si tuviéramos aquí una llave de agua pues tenemos la tubería, esas son las arterias del corazón, pero otra parte muy importante, pues es el sistema eléctrico. Entonces, el, el corazón tiene su sistema eléctrico propio. Entonces, en cada uno de sus tres apartados puede haber algún problema en el corazón. Y en los jóvenes, creo que lo más común pueden ser también eh, trastornos eléctricos del corazón, desde palpitaciones, extrésítulos ventriculares, taquicardias. Entonces, por ejemplo, no es para nada eh, anormal una mujer de 30, 35 años, que de repente se le dispara el corazón y empieza con palpitaciones, sensación de falta de aire, etcétera, y estamos hablando de taquicardias, ¿no? Entonces eso es
0: normal en jóvenes, o sea, no, no, no. no es
1: normal, ah, okay. o sea, es eh, este tipo de enfermedades debutan a esta edad, más o menos, okay. sí, Aparecen, entonces llegan a tu vida, exactamente, o sea, y hay de diferentes, eh, pues imagínate, es como si tuvieras todo el cableado de este cuarto y tiene diferentes conexiones, cada una de esas conexiones puede dar un problema en el corazón. Claro que ahí, pues bueno, necesitamos ayuda de, eh, obviamente, cardiólogos clínicos, electrofisiólogos, que son cardiólogos que después hacen dos años en arritmias, eh, para poder dar un diagnóstico, y a veces se trata con pastillas, y a veces necesitan algún tipo de procedimiento. es pues un tema ya muy amplio, muy ¿verdad? Muy amplio, sí, sí, sí. <risa> claro. Sí.
0: Oye, ahorita mencionabas, digo, sé que mencionaste arritmias, pero, eh, ¿pudieras decir a lo mejor cuáles son esas principales enfermedades que ya se empiezan a escuchar en los jóvenes?, Okay. O sea, de temas de corazón. Lo más común,
1: extrasístoles. Okay, ¿Qué entonces, es eso? Ajá, eh, el corazón, no creas que late al mismo tiempo como que bombeando de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, como te decía al principio, tenemos aurículas y ventrículos. Entonces, las aurículas están arriba, los ventrículos abajo, y lo que hace es la aurícula bombear para que siga en el ventrículo y después el ventrículo ya sea pasa la sangre del pulmón o la aorta uh -huh. para que se, se pase a todo el cuerpo. ¿no? Entonces, el latido normal es aurícula, ventrícula, aurícula, ventrícula. Las extrasístoles pueden ser tanto auriculares como ventriculares y vamos a hablar de las ventriculares. Entonces viene aurícula ventrículo aurícula ventrículo ventrículo aurícula ventrículo aurícula ventrículo aurícula ventrículo ventrículo. Ese latido extra es la extrasístole ventricular. Okay. ¿Cuál es el problema de esta extrasístole ventricular? Que es un latido vacío, es un, batido, es un latido que no lleva sangre. Entonces cuando ocurre, cuando ocurren muchas o muy seguidas pues imagínate que son latidos que van a pasar al, al, a la aorta sin sangre oxigenada, entonces el paciente puede tener síntomas, o pueden ocurrir tam, también tan rápido o ser eh, tan molestas que el paciente siente como piquetitos o algún revoloteo en el, en, el, eh, en el pecho. Muchos pacientes o mucha gente, eh, me, me incluyo, las tenemos, o sea, no, okay. es, no es anormal tener extrasístoles, pero de repente se cuenta que es una, dos en el día, si yo te pongo un estudio de 24 horas que te está checando, o sea, sí podemos tener, aquí lo que tenemos que ver es cuánta cantidad de excesores hay durante un día para poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues iba si va a repercutir en algún momento y obviamente los síntomas. O sea, no es lo mismo que yo tenga 100 en un día, por decirte un ejemplo, y no siento absolutamente nada, a que otra persona tenga 100 y sea súper sintomático y que disminuya su calidad de vida, etcétera, eh, que yo creo que también es otro punto que debemos de tomar un, un poquito más adelante. Habitualmente el paciente, cuando le dicen que tienes algo del corazón o cuando siente algo en el pecho, viene una, un estrés adicional. La mente fue, te juega. Exactamente, sí. entonces, <risa> eh, digo, es así como un caso, pues no, no, no me da risa, ¿va? pero eh, yo ya sé que el paciente que me consulta a las 8 de la noche en viernes o a las 10 de la, a 10 de la mañana en sábado, es un paciente que se sintió mal y se puso súper ansioso y, y, y dijo, necesito ir al doctor, Exactam por favor, Exactam ya, sálvame. Ajá. Y la realidad es que muchas veces, pues, eh, es más de tranquilizarlo. Obviamente lo estudias y todo lo demás, ¿verdad? Pero este, sí es, es un poco habitual también ese no tema. Manches.
0: Por ejemplo, ahorita que mencionabas este caso de que es normal sentir ese tipo de palpitaciones. O sea, si yo soy una paciente sana y siento esto, es algo que tengo que ir a checarme luego, luego. Okay. O, o cómo vaya, si nos puedes describir un poquito más sobre los síntomas en qué momento es cuando dices, sabes que tengo que acudir con un especialista como para ir entendiendo este tema
1: claro, mira, fuera de la, de la consulta de check-up anual uh -huh. yo creo que cualquier manifestación que tengas de, ahora sí, de la barbilla hasta el ombligo debe ir la, la debe ver un cardiólogo, sí, okay. o cualquier médico ¿por qué? porque a veces hay detallitos muy finos que para ti pueda ver que no o sea que no tenga importancia, pero ya cuando lo ve eh, alguien que lo ve tanto, 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 dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto puede ser aquello, puede ser aquello. Y con dos estudios básicos, fuera de los laboratorios, que es un electrocardiograma y te ves un ecocardiograma, uh -huh. pues te dicen, oh, sí, sí, tienes algo o no, no tienes nada, no te preocupes, ¿no? Yeah. Entonces, en, en el caso de las extrasístoles, yo eh, diría, o le recomendaría a la gente, que es cuando tengan estos síntomas... Y que sean molestos, acudan a, acudan a consulta. ¿sí?
0: Recuérdanos los síntomas, por favor.
1: Pueden ser desde palpitaciones uh -huh. o sensación de revoloteo, piquetitos o inclusive falta de aire también. Okay. ¿Sí? O sea, por
0: ejemplo, si yo soy eh, una, un adulto sano y estoy haciendo ejercicio y me falta mucho el aire, o sea, más de lo normal, entonces ya sería un síntoma en el que tengo eh, que...
1: Claro, fíjate que esa parte también es súper interesante porque cuánto es lo normal, ¿verdad? O sea, no es... Ajá, ¿cómo lo mides? Exactamente, no es lo mismo... Si tú corres todos los días 30 minutos y de repente, no sé, llevas 30, o sea, llevas un mes corriendo 30 minutos y de repente, pues a los 20 te cansaste, ¿no? Entonces, ya. o sea, ahí ya llama la atención y dices, que Pues esto no es normal. Y puede ser, fíjate que a veces es nada más como, tienes que diferenciar entre esta sensación de falta de aire y sensación de ahogo. O sea, la sensación de ahogo es que ya no te entra aire, eso sí, es un dato de alarma y te, te tienen que ir a, a revisar, ¿no? Pero también viene el otro caso del paciente que es sedentario, que no hace nada de ejercicio, y de repente se quiere ir al gimnasio a... Hacer dos horas sí, de gym. De, oye, Ajá. nos vamos de mañana de vacaciones y <risas> necesito bajar todo lo que no baje. ¿no? Entonces, eso también, puedes tener molestias por desacondicionamiento, ojo, falta de aire, nunca dolor de pecho, okay. ¿sí? Eh, y necesitas saber bien la diferencia. También, también tienes que ser un poco realista y decir, ¿sabes qué? Pues, si nunca he corrido, nunca he caminado, pues tengo que empezar ahora sí desde lo más básico, uh -huh.
0: ¿no? Ya, ok, perfecto, muy bien Pues bueno, ahorita hablamos ya como de este tipo de enfermedades No sé si haya otra enfermedad que sea muy común eh, en los jóvenes
1: Pues no, mira, realmente eh, tal vez valga la pena diferenciarlo el ataque de ansiedad Ok, ¿no? sí Sí
0: Creo que aparte más ahorita que se escucha mucho y se habla mucho de este tema Y que yo creo que yo en persona lo he vivido y es una sensación horrible, claro. entonces creo que sí podría valer la pena platicar un poquito sobre esto.
1: Y, y te lo digo porque eh, yo creo que la gente que ahorita va a mi consulta tenemos otras, este, pues tenemos muchas herramientas en internet, ¿no? Donde ven el perfil del doctor y la gente joven suele ir conmigo porque pues nos sentábamos, platicábamos uh -huh. y literal pues de repente hasta te tutean y todo lo demás sí, y sí, no tiene sí. ningún problema, ¿no? Eh, creo que hay un poquito más de confianza en eso. Y como te decía al principio, pues muchas veces van por temas de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerle más de cuento largo, sí puede haber dolor de pecho en un ataque de ansiedad, sí puede haber sensación de falta de aire, sí puede haber sudoración. ¿Qué no hay o qué es diferente? Una, que las enfermas del corazón por lo general, pero no siempre, pero por lo general, se manifiestan con el esfuerzo. O sea, alguien que sube escaleras, que está eh, haciendo ejercicio y vienen los síntomas, el ataque de ansiedad, no el ataque de ansiedad, pues estás es en una situación de mucho estrés, o ya sabes que es que la carga laboral y que mi jefe me regaño, entonces ahí ya, es un diferenciador, ¿no? Y que el dolor de eh, enfermedad cardíaca puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula izquierda, mm -hmm. eh, inclusive hacia la boca del estómago, entonces eso también cambia. Cuando estamos hablando de angina, que no es la situación grave que te lleva luego a, a, al hospital, el dolor debe mejorar en alrededor de 20, 30 minutos cuando estás en reposo, ¿ok? Ok. Y en el ataque de ansiedad, por lo general, ya estás en reposo. Entonces, son como que esas poquitas di diferencias. Y bueno, también volvemos al punto que no es lo mismo un joven de 20 años que no es diabético, no es hipertenso, eh, a alguien de 60 años que fuma diabético, hipertenso, colesterol, triglicéridos. Sí, ¿no? Entonces, sí. también ahí tienes que eh, hacer esa diferenciación. Mi recomendación es que independientemente si eh, estás joven o no, tienes un ataque de ansiedad, vayas a consulta. ¿Sí? y de preferencia urgencias que te revisen, porque más vale que te digan, ¿sabes que No tienes nada, te derivamos al otro especialista al que tienes que ir. Imagínate que sí sea, ¿no? Porque ya platicamos sí. que hay pacientes jóvenes que sí pueden tener un infarto. Y ponte uno a los 20, pero a los 30 años, ya a los 30 años empezamos a ver gente infartada. ¡Qué susto! Sí, ¿no? Entonces, este... Es, es, es un tema bastante importante. Sí, importante. No, no sí. y
0: creo que sí es... Como tú lo dices, el saber diferenciar entre un ataque de ansiedad y realmente algo que le está pasando a tu corazón, a lo mejor son... La diferencia es muy chiquita, muy ligera, pero el entender en qué momento me está pasando puede que el resultado sea diferente, ¿no? Claro. Entonces, digo, más vale conocerlo y más vale prevenir.
1: Claro. Y, y otra cosa que no le tengan miedo al psicólogo, ¿verdad? O sea, el psicólogo sí. yo creo que todo el mundo tiene que ir. este Yo voy al psicólogo. Entonces... Si te ayudan ahí este a manejar estos ataques de ansiedad, a decir, o sea, es que pues el estrés no va por acá, también, o sea, es muy importante.
0: Sí, que más adelante me gustaría hablar específicamente sobre el estrés, sobre todo ahorita que somos jóvenes, claro pero antes de entrar a ese tema... Eh quiero que me cuentes para que no se nos vaya por ahí el tema de los factores de riesgo todo el tema de la genética al principio lo comentabas pero sí me gustaría ahondar un poquito más ¿no? Eh, personas por ejemplo que como tú decías mi papá tiene problemas del corazón entonces yo es súper seguro que voy a tener problemas del corazón o es algo que, pude, que puedo prevenir o sea claro. ese tema de la genética en enfermedades cardíacas
1: ok mira hay factores de riesgo que son modificables y no modificables uh -huh. entonces ¿qué sí podemos modificar por ejemplo la obesidad no el tabaquismo que no podemos modificar pues que soy hombre la edad la herencia familiar hablando particularmente de la herencia tenemos que hacer una distinción es que ok si genéticamente tengo una predisposición a diabetes por, uh -huh. por así decirlo pues sí pero tu papá diabético también comía galletas y era, so tenía, uh -huh. era sedentario tenía sobrepeso y esa misma herencia te la está pasando a ti entonces en mi familia por ejemplo hay mucha carga de diabetes
0: ya yeah.
1: pero pues yo intento comer lo mejor que puedo, hacer ejercicio, etcétera, para disminuir esa predisposición que tengo. Ya. Entonces no se vale decir, "Oye, no, es que sabes que hay mucha diabetes en mi familia." Pues sí, pues no comas igual que tu papá, ¿verdad? No comas igual que tu mamá. Desde el, desde ese punto, obviamente hay pacientes que se salen de esta regla, hay pacientes que se cuidan y tienen diabetes y lamentablemente pues, los o sea, con tener control de los factores de riesgo, sí les va a ayudar a no tener enfermedades cardiovasculares, pero hay veces que pasa y es ese 0.1% que se sale de la, de, de la estadística, sí. ¿no? Eh, pero bueno, entonces no echarle la culpa como tal todo eso. Factores de riesgo, entonces, los más importantes a nivel cardiovascular: tabaquismo, obesidad, eh, obesidad y sobrepeso, problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes. Eh, hay otros que ya están considerados como factores de riesgo, así bien claves, como el estrés, ¿sí? el yeah, estrés okay. laboral, o sea, sí es un factor de riesgo en realidad, y fíjate que algo que nunca le ponemos atención, y ya también viene ahorita mucho en boga, la contaminación.
0: ¿En serio? ¿Sí?
1: Entonces la, las micropartículas también se han asociado a, pues finalmente si tú estás inquiriendo todo esto, uh -huh. va a pasar al sistema cardiovascular a través de la sangre, y pues es inflamación. O Al sea, cuerpo no le gustan estas partículas, ¿verdad? Entonces, esa misma inflamación a la larga traduce eh, diferentes efectos cardiovasculares.
0: Juan Carlos, y por ejemplo, aquí, ahorita los primeros que mencionabas me hacen todo el sentido, creo que son los hemos escuchado durante mucho tiempo, el tema de el tabaquismo, la obesidad, que son cosas que tú puedes mejorar, cambiar a tu estilo de vida. Pero, por ejemplo, este que mencionabas ahorita de la contaminación, nosotros que vivimos en Monterrey, pues es un tema... Del día a día, ¿no? Cada claro. vez se ve peor, hay días muy buenos, hay días muy malos. ¿Cómo podríamos cuidar de nuestra salud? Nosotros que vivimos en una ciudad industrial con este tipo de características. Claro,
1: pues mira, de entrada, no sé si tú sepas que hay una alerta como de micropartículas uh -huh. o de contaminación. De hecho, en el iPhone lo te, 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 te lo sí, checa, sí, sí. ¿no? Y te dice, no sales de tu casa. O sea, real, no sales de tu casa. Si tienes que ir a trabajar, etcétera, bueno, ok, pues hay con cubrebocas, hay unos que tienen estas para micropartículas. Y no sé si has visto que ya también hay como filtros de aire que pones en sí. tu casa Pues obviamente eh, estamos hablando que esto no es para todas las personas o sea, Económicamente a veces no es posible Sí, no es factible Pero el, el simple cubrebocas pudiera eh, ayudar con esto Hay países en China, por ejemplo, en donde hay demasiada contaminación y si, Antes del COVID, ¿no? O sea, tú veías las imágenes y tú el mundo a cubrebocas Cubrebocas,
0: sí, es cierto
1: Entonces... Eh, lamentablemente pues no todos nos podemos ir a, vivir a Cancún <risa> que más quisiera la verdad estaría la mayor parte del año pero pues bueno eso es lo que lo que podríamos hacer
0: okay muy sí. importante que digo, van otras cosas detrás verdad que no tienen nada que ver con este episodio pero bueno, cambios claro. que a lo mejor como eh, sociedad, sociedad podríamos claro, definitivamente hacer. ok, muy bien, bueno pues ya platicamos un poquito de los factores de riesgo eh, también platicabas ya hace ratito sobre los síntomas eh, que pudiéramos sentir que nos lleven al tema del doctor a visitar al doctor pero ahora sí me gustaría platicar como jóvenes sobre algo que vivimos todos los días que es el estrés eh, temas de salud mental también como claro. la depresión eh, ¿qué nos puedes recomendar tú? ahorita como jóvenes tenemos mucho estrés por muchísimas cosas claro. por cumplir metas porque quieres comparar algo porque el día a día en sí es muy acelerado Claro. ¿Cómo podemos balancear esta vida tan <risa> acelerada que llevamos con eh, tener una buena salud?
1: Pues mira, es que es muy fácil decir, relájate, ¿no? Pero uh -huh. la realidad es que no eso no pasa. No te estreses, ¿no? Te no, que... te estreses, ¿no? <risa> no, la realidad es que necesitas ayuda, ¿sí? Y yo soy de tu pues, misma generación, de esta generación mm. de jóvenes, en donde estamos acostumbrados a, todo, a tener todo de manera inmediata, ¿no? Sí, correcto. Y lo hemos platicado, o sea, se ha platicado muchísimas veces que antes tenías que esperar una serie... Semana tras semana para verlo, ¿no? creo que lo último que pasó fue, fue Game of Thrones. Pero si no te esperas, ya puedes ver un ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, quieres algo ahorita, pues está Amazon. Sí. Cualquier cosa. Entonces, estamos acostumbrados a tener las cosas rápido. Rápido. Y eso lo refleja también en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate, yo estudiando medicina, me aventé 7 años, después 3 de medicina interna, 3 de cardio, me falta un año más. Pues tengo unas ansias ya de terminar y ponerme a trabajar y todo lo demás. Pero finalmente, haga lo que haga pues no puedo contra el tiempo uh -huh. entonces si sí necesitas un, así que mantener los pies en la tierra tener ahí este mucha paciencia y lo que te dije hace rato ir al psicólogo o sea
0: es súper importante
1: tienes amigos tienes mamá tienes papá puedes platicar con quien tú quieras en un foro de internet pero nadie va a individualizar tu caso y nadie te va a decir exactamente qué es lo que necesitas entonces por ejemplo estás súper estresado en el trabajo, tienes que sacar eh, los pendientes, lo que tú quieras, pues tienes dos opciones, o te enojas demasiado y te súper estresas, o dices, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una lista de qué es lo más importante que tengo que hacer, lo, y no me doy del 1 al 10, y realizar. le doy mi... Exactamente. ¿Sabes dónde aprendí eso? Con el psicólogo. Uh -huh. Y probablemente me lo dijo mi mamá y me lo dijo mi papá, no les hice caso. Claro. Tuve que ir a pagar consultas sí, claro, y así claro, claro. ¿verdad? Y un año de terapia para <ríe> Exactamente, que no pudiera ¿verdad? Entenderlo, Exactamente. ¿sí? Y otra cosa súper importante es aplicarlo. Finalmente, eh, creo que nosotros tenemos control de casi todo lo que nos rodea. Uh -huh. O sea, imagínate, ahorita pues me asomo ahí contigo, te tiro el agua y se moja tu iPad, ¿no? Y tú tienes dos opciones. O te superenojas enojas y me, que me va a morir sí, lo que sí. tú quieras oye, no pasa nada, pues este, ahí te paso la factura, no o sea, ya más tranquila, no entonces también es como reacciones a las cosas, pero esto se trabaja, o sea, no es, ya, o sea, en cambio de día digo, ah, no, ya voy a ser súper buena, no, 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 o sea, esto es algo de empezar trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando. Eh, fíjate que eh, yo ahorita me voy a ir a Barcelona eh, un año, a, padre, hacer, sí, a terminar de a estudiar, voy a hacer algo que se llama cardiología deportiva, si quieres que te platicamos de eso, y rehabilitación cardíaca, Okay. Entonces, en parte la rehabilitación cardíaca es el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular y que mediante esta rehabilitación lo vas a poner a hacer ejercicio para que mejore su, su rendimiento cardíaco y todo lo demás, pero súper importante, es un equipo. En este equipo va un nutriólogo, va un psicólogo, incluso un trabajador social, obviamente enfermera, uh -huh. fisioterapeuta todo lo demás. Pero hablando del psicólogo el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular él está acostumbrado a comer de cierta manera está acostumbrado a fumar está acostumbrado a tomar no está acostumbrado a tomar medicinas entonces el psicólogo es una pieza fundamental para cambiar los hábitos del paciente de hecho no sé si sabías pero eh, hay una, una corriente de la psicología que se llama eh, terapia cognitivo conductual uh -huh. o modificación de los hábitos entonces esa es son con el tipo de psicólogos que nos solemos apoyar mucho, ¿no?
0: it you make it. Exactamente, <risa>
1: exactamente. Entonces, sí. este, digo, eh, era ya mejor que sentarse aquí un psicólogo, ¿no? A <risa> <risa> sí, no, no, pero... <risa> literal. <risa> o sea, ligándolo
0: un poco con este tema de, de las enfermedades cardíacas en jóvenes y por qué estamos platicando de esto. Es porque la idea es poder prevenir Claro. enseñar a la comunidad a prevenir este tipo de enfermedades, porque realmente, fuera de que tú tengas una carga genética, es algo que tú puedes prevenir. Claro. Y uno de los factores que más afectan a los jóvenes, ahorita tú lo dijiste, es el estrés. Entonces, ¿cómo combato este tema? Pues teniendo las herramientas para saber manejarlo, porque estrés va a haber todos los días. O sea, claro. ningún día es igual y to por más que tú te levantes en la mañana y digas hoy yo contra el mundo, pues tú no sabes todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, Claro poder tener las herramientas para combatir eso, hace la diferencia en tu salud.
1: Oye, fíjate que es súper o sea, interesante, en realidad todo el mundo debería ir al psicólogo, uh -huh. porque todo el mundo tiene cosas que no están bien, ¿sabes? Claro. O no que no estén bien, sino que haces diferente a los demás, o que pueden ahí repercutir un poquito en, tus, en tu día a día. Eh, la gran mayoría de la gente tiene la percepción de que, aún, ¿no? De que, pues, ahí van los loquitos, y yo lo necesito, Ay. yo puedo uh -huh. con todo. Yo, yo invitaría a la gente, a toda, toda, toda la gente, a generar una, una consulta. Eh, y una vez que la agendes, dale la oportunidad a cinco terapias. No vayas una o dos veces, porque no vas a ver ningún resultado. Sí, no va a haber nada de cambios. ¿sí? En la
0: primera lo conoces y, y apenas te está y, conociendo. Sí, exactamente. Entonces,
1: entonces veas cinco terapias, platica, que te estudien, que te evalúen, que digan qué es lo que tienes. ¿sí? Eh, te va a contar ahí. Eh, no, no, es nada, o sea, no es nada así secreto, pero yo tuve como unos problemas ahí de obsesión-compulsión. ¿no? Okay. Entonces, no fue un trastorno, es una personalidad que me traía muchos problemas este, personales, ¿no? Uh -huh. Oye, pues, yo soy doctor, no entendía muy bien qué era eso, porque para mí es diagnosticar, tratar. Siento, voy con este psicólogo, me hace unos cuestionarios y me da un diagnóstico. Y en el momento que me da un diagnóstico, me dijo, wow, o sea, sí si es, si es cierto, sí si existen las enfermedades... Eh, psicológicas, ¿no? los trastornos mentales, etcétera. Entonces, a partir de ahí, trabajé y, y con todas las recomendaciones que salieron, entonces eh, sí tienes que tener como que un la idea de que esto sí existe, o sea, sí es verdad, y todo el mundo se puede beneficiar de esto.
0: Y en todos los aspectos. En todos los aspectos. O sea, mejora claro. toda tu vida. Eso está comprobado. Yo claro. también lo he comprobado. Mejora desde tu rendimiento laboral, con tu, tu vida social, eh, con tu familia. Si tienes pareja, con tu pareja. O sea, tú te sientes bien también, claro. ¿no? O sea, Entonces, si tú estás bien, estás bien con los demás, ¿no? Exactamente. Eh,
1: y, y ya de cosas así más específicas pues él te puede ayudar a dejar de fumar, ¿no? Uh -huh. O este estrés, ansiedad que tienes de, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un problema del corazón y me acaban de poner dos stents y me voy a morir, pero tengo 60 años y tengo do dos hijos. Oye, espérate, te estás haciendo tú cosas que ni siquiera sé si va a pasar, relájate. O sea, literal, sí. relájate. Pero si tú, si yo voy contigo, perdón, si el paciente viene conmigo a la consulta, pues yo habitualmente lo que es, es pastillas y platicamos y todo eso demás, pero no tengo ese seguimiento continuo porque para empezar ni ya estoy preparado, uh -huh. ¿no? Entonces sí creo que eh, nos tenemos que apoyar mucho de la, de la psicología, ya estamos en el 2023, sí. o sea, ya no, ya no hay excusa, ¿no?
0: Sí, y creo que a lo mejor muchos dirán, como es que estamos hablando de temas eh, cardiovasculares, pero es que no saben, no solamente es en el tema de cardiología, todos los doctores con los que yo he platicado en estos episodios hacen la recomendación de incluir ya a la terapia psicológica. Claro ya no es solamente un médico el que te, te tiene que estar viendo, es un equipo multidisciplinario, claro. eh, por ejemplo platicábamos con el doctor Arana en tema de mm, eh, todo lo gastro, bariatría, exacto, sí. y él decía es que tiene que estar esta persona porque en tu vida va a haber cambios y tiene que haber un seguimiento de alguien que te ayude a que cumplas esos cambios en el, y que te sientas bien en el camino, ¿no? Claro. Entonces creo que aplica lo mismo para acá en el tema de toda la ansiedad, la depresión, porque esto cada vez se ve más en jóvenes, el tema de suicidio también, entonces el incluir este profesional de la salud, porque es un profesional de la salud a final de claro. cuentas, dentro del tratamiento hace la diferencia en todo.
1: Y, y son hábitos. O sea, finalmente, eh, fuera del estrés, lo que te llevó en la gran mayoría a tener un problema cardiovascular fueron tus malos hábitos. Sí. sí. Que,
0: que hablando ahorita de hábitos, eh, estaba viendo tus redes sociales... Y vi que estás subiendo como un reto, o sea, he visto varios reels de ahí, de retos que estás haciendo de cambio de hábitos en tu vida, ¿no? Claro. Entonces, platícanos un poquito por qué lo estás haciendo, de qué se trata.
1: Claro, mira, eh, <risa> para poner el ejemplo, uh -huh. más que nada, pero también me servía de motivador para mí. Uh -huh. Yo siempre fui una persona que hice mucho ejercicio desde secundaria, prepa, ¿no? este Y he tenido diferentes cambios en mi vida físicos, ¿no? O sea, de repente, uh -huh. pues, dejas de hacer ejercicio y te da la comida y subes y bajas y todo lo demás pero como me voy a dedicar a la parte eso que te digo de cardiología deportiva, rehabilitación, ejercicio, todo lo demás, pues yo no le puedo decir a mi paciente, "Oye, pues vete a correr si yo no hago nada de ejercicio", ¿no? Entonces uh -huh. empezando por ahí. Pero te das cuenta que no solamente es el ejercicio, o sea, el comer bien pues ya te ayuda a que te sientas bien, vayas mejor al baño, el dormir bien, pues al día siguiente estás súper sí, bien, super ¿no? Bien. Uh -huh. Entonces son diferentes cosas. Gracias a Dios yo nunca fumé. O sea, te posí que Tal vez allí en la prepa pues me compartían sí. un cigarro y todo lo demás, y una sola vez no me acuerdo mucho, me compré una cajetilla. Perdón, mamá. <risa> sí, no, me, sí, sí, sí. Yo creo que vivía solo. Eh, era foráneo, me, uh -huh. me, me, me fumé un cigarro de esa cajetilla, y luego la vi y dije, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo mucho, la aventé y de ahí no volví a agarrar un cigarro, ¿no? Y hoy digo, híjole, qué triste, imagínate tener 31 años, subir escaleras y cansarte porque no haces ejercicio y porque fumas. Entonces, tienes que aprender a valorar tus pulmones, a aprender a valorar tu corazón. Estás aquí dando lata gracias a ellos, ¿no? Entonces, si no te cuidas tú, nadie más te va a cuidar. La sí. pastilla que te dé, eh, la recomendación que te dé, no una, va a servir de no nada. Va a saber absolutamente uh -huh. nada de nada, ¿no? Entonces, no sé si sabías, pero, por ejemplo, fumar aumenta el riesgo de tener enfermedades del corazón de tres a cinco veces de que alguien no, que no fuma. Y tú me puedes decir, no, es que nada más fumo un cigarro al día, pero sí. el fin de semana sí, con mis amigos me echo la cajetilla. Ajá. Es lo mismo. Sí fumas. O sea, no te hagas. Uno no es ninguno. O sea, sí fumas. Uh -huh. Entonces, desde ahí ya tienes que también tener esa conciencia, ¿no?
0: Y creo que es la excusa más común y que más escuchas en todos lados, ¿no? De que no, yo soy fumador social. Sí. O sea, nada más cuando salgo de que sí, sí pero te sí, vientas sí. una cajetilla y media. O sea. Es exactamente
1: <risa> lo mismo. hoy deja tú una cajetilla el... El jueves... Ah, es que tan social eres, ¿no? No, sí, no es sé. que salgo desde miércoles. Sí, exactamente, exactamente. <risa> tengo miércolitos ¿no? y juevesitos. Exactamente, entonces... Este, desde ahí ya mm. ya podemos empezar a hacer algunas modificaciones. Ya,
0: yeah. sí. wow. Que son cosas bien chiquitas, ¿no?
1: Claro. O, oye, pues imagínate si ya le estás metiendo a la mochila... el Oye, pues no hago ejercicio. No como frutas y verduras. Fumo. Y de repente ya, salen, ya sale el problemita ahí de colesterol, triglicéridos, prediabetes... ¿No? O sea, sí. es estarle sumando y sumando y sumando y sumando Y de repente te, te genera este, estos problemas Ahora, sí. eh, en mi formación de, de cardiología Pues vi muchos pacientes uh -huh. que entrando a los 60 años O incluso un poquito más jóvenes, 40, 50 años, uh -huh. infartados ¿Y sabes cuál era su único factor de riesgo? ¿Cuál? El tabaquismo
0: El factor común
1: O sea, digo era, si tú les querías rascar otras cosas, no había algo más, era gente que hacía ejercicio, o sea, gente, gente que sana, gente, o sea, gente raca, sana ajá. Eh, y fumaba, entonces pues sí, definitivamente es algo que, que si lo puedes evítalo eh, digo, no sé si sea también motivo para hablar, pero el vape pues es igual de malo, entonces. Yo creo
0: que sí, porque hoy en día no hay lugares donde tú vayas a cenar, comer, donde seas, claro. que no veas a alguien joven con su vape
1: Claro. Mira, vamos a englobar el tema de, del vape y la marihuana en el mismo aspecto. Uh -huh. este Mucha gente dice, ah, la marihuana es muy buena, lo que tú quieras, sí, tendrá algunas propiedades, este no vamos a tocar esa parte, pero vamos a hablar de el humo inhalado. Okay. Entonces, cuando tú estás respirando aquí, no sé, aunque estemos haciendo un chorro de calor allá arriba, allá fuera 50 grados, o ahorita aquí bien rico, 21 grados, uh -huh. tu vía aérea se encarga de preparar ese aire para que tú lo, tus pulmones lo puedan recibir. Entonces, en este... En este de la nariz a la, al, digamos a la tráquea viene un proceso de cambio de temperatura uh -huh. para que tú puedas inhalar este aire a 37 grados eh, o lo que sea tu temperatura corporal. Cuando tú estás inhalando el humo, pues es un producto de la combustión que ocurre a 100 grados. Entonces, de entrada, de esa entrada el hecho de que ya estás metiéndote humo al cuerpo, ya estás dañando tu, tu vida aérea. Ya. Porque este... este Calentamiento excesivo, pues daña ahí la mucosa, etcétera, las células. Entonces, de ahí ya puede haber diferentes. Eh, pues imagínate, cáncer de lengua, cáncer consecuencias, de eso Consecuencias, ¿qué, ¿Qué tipo de consecuencias puede haber? Sí, o sea, dar? como. O sea, sobre todo cáncer, ¿no? O, o temas de bronquitis, ¿no? Pero cáncer de lengua, laringe, eh, pulmón, ¿no? Ahora, el vape, su producto de, de combustión, pues son derivados de alcoholes. Ya. Entonces, estás, además de. Inhalando este producto caliente Estás inhalando un Derivado del alcohol Que es tóxico para la aérea. Entonces el, pues, No inhales nada Mejor, mejor. <ríe> sí. mejor busco otra manera sí. De calmar la ansiedad sí, no nada. Entonces, <ríe> Y todos aquí sí, sí. claro <ríe> No inhales nada sí. este, Esa es la mejor recomendación ¿Verdad? Okay, porque
0: mucha, bueno, ahí sí me gustaría que tú nos recomendaras algo. Sé que mucha gente lo hace, uno, por el tema social, presión social, eh, como encajar, etcétera, pero también hay gente que lo hace por un tema de ansiedad, ¿no? De calmar un poco esta sensación que tengo en el cuerpo cuando estoy muy estresado. Claro. ¿Qué recomiendas tú que sea un sustituto saludable, sano, claro. para este tipo de, de temas, no de momentos?
1: ¿Tú sabes más o menos cuánto... Hablando del, del cigarro, ¿sabes cuánto dura la adicción franca al tabaquismo? No. Hay no, diferentes no. Artículo, artículos que dicen que dura alrededor de cinco días la adicción física. Después viene una adicción eh, psicológica. Ok. La adicción eh, física es esta sensación que te da inquietud de querer fumar uh -huh. y te pones a temblar y te sientes mal, duele la cabeza y todo lo demás. Entonces, si tú en teoría dejas de fumar cinco días, pasas a esa adicción... Eh, física y viene la psicológica uh -huh. que la psicológica es ya de que oye pues es que tengo que ir al baño pues un cigarrito oye pues alguien prendió uno y se me antoja un toque ¿no? yeah. entonces de, ahí ya puedes decir sabes qué? no déjame voy se escucha o sea muy obvio y e inclusive algunos van a decir de que ay no o sea cómo me haces recomendaciones pero te si quieres dejar de fumar deja de comprar tan fácil como o eso. sea deja de comprar o sea ya vas rumbo a tu casa, no tienes que parar en el 7. Uh -huh. Es como si yo ahorita me hice me antojo una cerveza y digo, ay no, pues déjame pasar aquí, me echo una cerveza y me voy a consultar. Pues no, es no lo, lo, lo vas mismo. a hacer. O sea Ajá. No voy a pasar a comprarme un cigarro, desde ahí de entrada, ¿no? Entonces, eh, oye, pues es que todos mis amigos fuman. Pues dile a tus amigos que... O haz las reuniones en tu casa y digo, oye, ¿sabes que no se puede fumar en mi casa, sí. ¿no? O sea, sí tienes que también ser un poquito estricto y decir, oye, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, este, pues bueno. Eso sí, hay una recomendación Este, creo que Ni siquiera era la pregunta de eso, sí <risa> no, <risa> no, sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, ¿qué recomendaciones sí. Puedes hacer
0: para hacer ese cambio de Oye, pues en vez de echarme el cigarro claro. ah, A ya, ver, ya. pues entonces, bueno, entonces sí. ¿Qué puedo hacer? Eh,
1: ¿no? Y la otra es Ejercicio, uh -huh. o sea, el ejercicio es un Muy buen liberador de estrés y además Que tienes este Liberación de endorfinas, otras moléculas Que también te ayudan para relajarte, ¿no? Entonces, el ejercicio Todo el mundo tiene que hacer ejercicio o sea eso no tampoco hay una opción no, hay tres enfermedades en las cuales el ejercicio está prohibido muy pocas pacientes lo tienen que sería cuenta una disección de la aorta una aórtica severa una cardiomiopatía hipertrófica que tendrías muchos síntomas
0: pero si tú sí. no tienes eso corre 20 minutos por favor baja y sube las escaleras sí. <risa> o sea... no
1: tienes ningún, o sea, no hay ninguna excusa verdad ¿Qué, ¿Qué padre que dices ahorita de los 20 minutos la realidad es que con caminar 20 minutos uh -huh. al día, ya hace la diferencia. O sea, no tienes que correr un maratón, no tienes que sí. irte al gimnasio a levantar, no sé, 200 libras en peso muerto. No, camina. Oye, oh, es que cómo empiezo a hacer ejercicio, es que no sé qué. en tu Por tu casa hay un parque, camina.
0: Tienes mascota, se va vale a la caminar. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, este,
0: no hay excusa. Muy bien, perfecto. Pues bueno, creo que hemos platicado de muchísimos temas y creo que todos impactan directamente a los jóvenes, a nosotros que estamos jóvenes en este momento. Eh, antes de irnos, doctor, si ¿sí nos puedes recomendar a lo mejor dos, tres cosas que quieres que la comunidad se lleve el día de hoy de esta plática.
1: Claro, ok. Entonces, si estás joven, sí puedes tener enfermedades del corazón. Si no las tienes ahorita, eventualmente la vida, cobra factura... Y a los 60, 70 años, pues tener la repercusión de los males hábitos que tuviste ahorita. Cuando te hacen las recomendaciones de comer frutas y verduras, hacer ejercicio, las debes de hacer. Si sí se ha demostrado que esto va a ayudar a tu salud cardiovascular, evita el cigarro. De plano, no fumes nada. Limita el consumo de alcohol. Sí se puede tomar, o sea, de repente dos, tres cervezas, inclusive. Eh, al diario, aunque preferentemente nada más limítelo para el fin de semana, se vale hay de cerveza a cerveza, ahorita que sacaron las ultra, que por ejemplo tienen menos calorías, pues es, es mucho mejor que una cerveza oscura. entonces no. eh, tienes que negociar también contigo, no ser eh, no tener una conducta de ser súper limitante y decir no, no voy a hacer esto porque la", el que puedas mantener una vida así se vuelve más complicado tienes que ser flexible, eh, creo que eso es un tema importante, la flexibilidad para tener buenos hábitos entonces, pues básicamente, eh, después de los 20 años, la Sociedad Americana del Corazón recomienda que todo el mundo tiene que ir al cardiólogo por lo menos una vez al año, y si no es un cardiólogo, por lo menos ir con un médico internista, médico general, hay que hacernos eh, chequeo de glucosa, de, eh, diabetes, hipertensión, etcétera. Tengo un buen control del peso y, pues, básicamente. Muy bien. ¿verdad?
0: Que ahorita que lo mencionas en la parte de chequeos, recuerden que puede ser tan básico como un paquete de estudios de laboratorio. Claro. O sea, tampoco significa que tengo que ir a hacerme 80 estudios. O sea, ya existen paquetes que incluso en Cristos Muerza tenemos. Exactamente. Eh, que te puedes hacer un chequeo básico y al día siguiente tienes tus resultados y te lo checa un doctor. No hay check -ups para todo tipo de edades, para todo tipo de perfiles. Entonces, claro. digo, no dejarlo pasar porque hay no sé dónde existen muchísimas claro. opciones.
1: Y ahorita estamos hablando de la parte cardiovascular, pero hay otras cosas de cáncer de mama, cáncer de colon, eh, cáncer de próstata, que estos mismos check -ups lo incluyen, entonces, eh, pues sí, es muy importante. Y si ya están las herramientas y el mismo doctor te lo va a interpretar, que así es en el sí. caso del grupo, entonces, eh, totalmente recomendado.
0: Muy bien, muchas gracias. Y antes de irnos, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde consultas, tus redes sociales, etcétera.
1: Claro. Pues, mira, uh, voy a consultar hasta el 15 de septiembre, porque okay. te comento, eh, el 18 de septiembre ya, ya, te vas a ya me voy. Sí. Exactamente. Pero eh, tengo mi consultorio, y es por tener ahí el consultorio regresando, en Cristos Mujeres Alta Especialidad, en el área de Medicina Cardiovascular, el consultorio 11. Mi secretaria se llama Betty. Saludos, Betty. <risa> este, y mis redes sociales, estoy activo en Facebook y en TikTok, como doctor.gudiño. Y ahí en Instagram, no me dejó poner la ñ, entonces es doctor.gudino. Ahí me okay. pueden seguir. Eh, doy recomendaciones a partir de cuando esté allá en, en Barcelona van a ser un poquito más enfocadas al deporte pero eh, finalmente pues eh, ahí podemos estar en contacto en las redes sociales
0: perfecto pues muchas gracias vamos a dejarle la información del doctor ya saben en la descripción de, del video y de, eh, de este podcast de este episodio eh, muchas gracias por estar no con hombre, nosotros creo que estuvo muy padre la plática claro, un placer y bueno ya saben que si les gusta este episodio por favor ayúdenos a compartir a comentar y nos vemos a la próxima bye nos
1: vemos